0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke winke nach Hause, genauso wie hier im Saal. Es ist herrlich zu sehen wie hier immer mehr Leute wieder einen Platz aufsuchen. Herzlich willkommen. Und für die, die denken, oh Mann, ist schon bald zu voll, hey, keine Panik. Wir können noch mehr Stühle hier reinstellen. Wir dürfen auch noch mehr Stühle hier reinstellen. Wir haben hinten noch ein bisschen Platz. Da geht noch mehr. Also, komm unbedingt nächste Woche wieder. Und nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ja, normalerweise steht hier immer ein fetter Reminder. Microchurch in Schweden, -Eck begrüßen. Aber heute seid ihr nicht in Schweden-Ecken, heute seid ihr hier. Nochmal einen riesen Applaus. Schön, dass ihr da seid. In der schönsten Stadt der Welt. Mega, mega cool. Ich freue mich heute auch wieder nicht alleine predigen zu müssen, sondern Johannes an der Seite zu haben. Und wir sind mittendrin in der Predigreihe. Hashtag Jesus. Machen wir Hashtag Jesus. Hashtag. Kennt ihr den Hashtag? Hashtag Jesus. Großartig. Jimmy Fallon. Und Justin Timberlake, großartiges YouTube-Video. Schaust du nicht jetzt, nicht jetzt, bleib drin, nicht wechseln, guck später. Nicht, dass du jetzt zu Jimmy Fallon wechselst, das total, wird gar keinen Sinn machen. Gar keinen Sinn machen. Ein Prediger macht Aufruf, auf einen anderen YouTube-Kanal zu wechseln. Das macht wirklich keinen Sinn. So. Also, wir sind immer noch in der Predigerei Hashtag Jesus und wir schauen einmal im Jahr so ganz bewusst uns äh, so ein bisschen mit der Hilfe von Gott unter die Motorhaube und sagen, hey Gott, äh, gibt es irgendwas, ein Bereich oder mehrere Bereiche in meinem Leben, wo vielleicht nicht mehr so richtig Jesus drin steckt, wo Jesus draufsteht. Ja, und da sind wir mittendrin und wir schauen einen alttestamentlichen Text an, Johannes wird uns gleich da ein bisschen detaillierter mit reinnehmen, über den manch einer vielleicht einfach hinweglesen würde oder möchte. Weil hier ist es mittendrin, es ist ein Regelwerk an die damaligen Priester geschrieben. Ich habe gerade gestern gesehen in der Zeitung, dass der Papst auch jetzt eine neue Verfassung rausgibt, in wenigen Monaten, ich glaube ab Juni gültig. Und das ist sozusagen die erste Verfassung, aber nicht vom Papst geschrieben, sondern von Gott selbst an das Volk Israel. Und die Priester werden hier instruiert, wie sie damit umgehen, wenn ein Mann oder eine Frau die Aussatz hatten, zurück in zum Tempel kommen, um wieder rein werden zu dürfen. Außer es war schon damals eine Krankheit, es ist bis heute nicht so ganz klar, wie vergleichbar sie ist mit dem später bekannten Lepra, aber es ist klar, es geht hier um eine Hautkrankheit, es ist klar, sie war hochinfektiös, das kennen wir ja irgendwoher, oder, aus den letzten zwei Jahren. Und es war damals so, dass die Menschen, die davon befallen waren, das Lager, das Zeltlager verlassen mussten oder später die Stadt vor dieser Stadt wohnen müsste, bis sie hoffentlich wieder gesund werden, um eben nicht die anderen anzustecken. Es war immer auch eine geistliche Dimension, das so hineingestrickt worden von Gott, weil es ging immer auch um ein Bild für Sünde oder von Sünde befallen zu sein. Und wir haben es schon vor zwei Wochen gehört, wenn du Aussatz hattest, war das ziemlich dramatisch, weil du musstest ähm, den anderen zurufen, dass du unrein bist, wenn sie dir näher kamen. Warum? Weil es gab ein Gesetz, was sagte, du darfst nicht näher als drei Meter an einen Aussätzigen herankommen. Ja, hätten sie die damals schon die Maske gehabt, die FFP2-Maske, hätten sie es vielleicht auf zwei Meter reduzieren können, wer weiß. Auf jeden Fall äh, war das ziemlich dramatisch, weil stell dir mal vor, du läufst durchs Dorf, weil du was zu essen brauchst und alle gucken dich angewidert an und du musst sogar ihnen zurufen, hey, ich bin unrein. Und spätestens dann war so die Reaktion anderer Leute so, oh, mit dem oder der stimmt was nicht. Und den Text, den wir heute studieren, ähm, da geht es darum, wenn eine Person eben dann wieder gesund wurde, ähm, ging sie zurück zum Priester, um ähm, sich zu zeigen. Und dann eben sich wieder als rein erklären zu lassen und damit äh, dann eben auch wieder aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft. Und ich finde ein witziges oder ein Wort in diesem Text ähm, sehr, sehr wichtig. Hoffnung für alle drückt das sehr gut aus. Heißt es nämlich in diesem Text, den wir gleich lesen werden, wer gereinigt werden möchte... Also das impliziert äh, die, die Möglichkeit, dass es auch damals vielleicht schon Menschen gab, die sich so vielleicht nach der langen Zeit des Aussatzes daran gewöhnt haben, Aussätzige zu sein. Und damit auch ein Stück weit daran gewöhnt haben, vielleicht gewisse Qualitäten des Lebens nicht zu haben in ihrem Leben. Ja, oder vielleicht eben auch sich daran gewöhnt haben, so ausgeschlossen zu sein. Und ich glaube, dieses Bild, das kennen wir vielleicht alle auch noch heute, dass wir manchmal anfangen zu resignieren und mit einer Sünde oder einem Muster in unserem Leben zu leben. Oder vielleicht auch mit den Konsequenzen zu leben. Es gibt Leute, die sagen, ich war mal leidenschaftlich in einer Kirche zu Hause und habe aber gewisse Dinge getan oder nicht getan. Das hat mich weit weggetrieben von Gott und ich akzeptiere diesen Zustand. Und du auch nichts mehr, dass ich das wieder ändern könnte. Wir werden später noch mehr darüber schauen. Ich finde es mega spannend. Hier geht es als erstes mal darum, die Frage, möchtest du eigentlich frei werden? Und gerade hier vorne, bevor ich auf die Bühne bin und meine Augen nochmal geschlossen hatte, um kurz zu beten, habe ich ein Bild gesehen von so einer altertümlichen Säge. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so diese Timber, so diese, die Leute, die im Wald so große Baumstämme schneiden. Ähm, dieses Sägblatt wird von zwei starken Männern bedient. Auf jeder Seite ist so ein Mann und beide müssen ziehen, aber auch im richtigen Moment wieder locker lassen und dann wieder ziehen. Und ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist mir dieses Bild gibt, um dich heute zu ermutigen in dieser Predigt, dass du mitmachen musst. Okay? Also nach dem Motto, der Heilige Geist, ich bin ready, aber du musst mitmachen heute, kooperieren. Ihr kennt vielleicht diese wunderbare Grafik, die immer mal wieder so im Internet kursiert, ja, wo die Leute gefragt werden, wer möchte Veränderung? Und alle rufen, ich! Und dann kommt die zweite Frage, wer möchte sich ändern? Und du sagst, es oh, juckt am Hinterkopf, ja? <lacht> Habt da irgendwas? Kennst du das? Ja, wir alle wollen nicht die Konsequenzen, äh, oder wir wollen andersrum die Konsequenzen von konstruktiven Verhalten, aber den Preis zahlen? Da plötzlich wären wir nicht mehr ganz zu so sichern. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir jetzt in diesen krassen Text hineingehen mit Johannes, wo du einfach Jesus sagen kannst, hey, ich, bin, ich, ich bin ready, meine Ärmel sind hochgekrempelt, ich will heute mit dir zusammenarbeiten, Heiliger Geist. Ist das gut? Also, lass uns beten, hier im Saal und zu Hause. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du nur Gutes für uns vorhast. Und Jesus, ich möchte jetzt mein Herz öffnen und dir sagen, Jesus, ich will mich ändern in der Kraft von dir. Ich will, dass du heute mit dem Finger in eine Wunde bohren darfst ähm, und sagen kannst, hier will ich was verändern, Jesus. Ich halte dir meine Baustellen hin. Ich habe keine Angst vor dir, weil ich weiß, dass du voller Liebe und voller Guten bist in deinem Namen. Amen. Seid ihr ready? Gib Johannes einen Applaus. Komm on. Ja, seid ihr
0: ready? Ist eine gute, ein gutes Stichwort. Ähm, als ich äh, mich auf die Predigt vorbereitet habe, äh, dachte ich erst mal über den Predigtnamen. Also ist ja, so füllst du dich mit Gutem. Und da habe ich mich erinnert an äh, verschiedene äh, Versuche, oder Ideen, wo ich ähm, versucht habe, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen. Und ich weiß nicht, ob du mal so einen Entschluss gefasst hast und wie es dir am Anfang ging. Vielleicht warst du total motiviert. Bei mir war es auf jeden Fall so und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Ähm, das bin ich quasi beim Beginn vom Bibellesen. Ja, yeah, ich äh, werde von vorne bis hinten die Bibel durchlesen. Und dann fange ich an zu lesen und bin bei den Mosebüchern. Und dann kommt irgendwann das dritte Buch Mose. Und spätestens da ist dann das zweite Fotofakt. Nämlich ähm, dieses und genau, also unser Bibeltext äh, ist im dritten Mose 14, also Kapitel 14, 13 bis 18. Wir befinden uns da über das, äh, immer noch im Gesetz über die Reinigung ähm, des Aussätzigen. Und wenn wir jetzt über dritter Mose reden und wir alle eher so denken, okay, kann ich davon was mitnehmen oder nicht? Sollten wir uns bewusst machen, es ist das Teil der Bibel. Und es ist genauso wie, was weiß ich, zum Beispiel der Römerbrief oder das Lukasevangelium, es gehört zur Bibel. Also wenn wir sagen, wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann gehört auch alles dazu. Also auch Dritter Mose, das ist die Konsequenz. Ähm, genau, also es geht über dieses Gesetz, über die Reinigung vom Aussätzigen. Ähm, vor zwei Wochen hatte Leo Bigger da schon ein bisschen äh, drüber gepredigt. Ich weiß nicht, wer die Predigt gesehen hat oder den Gottesdienst. Äh, falls nicht, lade ich dich ein, das einfach nochmal äh, auf YouTube nachzugucken. Ähm, da ging es schon um das, die Anfangsrituale. Also da war was mit zwei Tauben. Die eine wurde geopfert, die andere durfte irgendwie wegflattern äh, wieder oder wurde freigelassen. Dann ging es darum, dass äh, die Haare abgeschert wurden von einem Mann, auch live auf der Bühne äh, zu sehen. Und dann ging es um einen Zeitraum von sieben Tagen. Und wir befinden uns jetzt nach diesen sieben Tagen und äh, sind quasi am achten Tag. Und da geht unser Bibeltext los. Und weil es im dritten Buch Mose ist und wir es nicht einfach überlesen wollen, habe ich heute zwei Leute mitgebracht. Und zwar ein Priester, das ist äh, Maiko. Heute Morgen wusste er das noch nicht. Aber er hat sich freiwillig gemeldet. Und wir haben noch einen Aussätzigen dabei. Moin. Sehr gut, ihr seid schon vorbereitet und wir machen das Ganze interaktiv. Ähm, genau, ich muss dazu sagen, wir hatten erst äh, hier Kunstblut. Das ist jetzt Ketchup, weil das Kunstblut, haben wir doch gemerkt, ist ein bisschen schwierig abzubekommen. Deswegen muss das jetzt symbolisch für das Blut stehen. Okay, Ach So, also, das ist für dich. So, es geht los. Der Bibeltext beginnt, ach nee, beginnt hiermit. Okay. Ich habe ein Schaf mitgebracht, nämlich der Priester, also Maiko, dann schlachtet er das Lamm am Eingang des heiligen Zeltes. Dieses süße Schaf ist jetzt geschlachtet. So. Wo, also er schlachtet das Lamm am Eingang des heiligen Zeltes, wo auch die Tiere für das Sündopfer und für das Brandopfer geschlachtet werden. Wie das Sündopfer steht das Schuldopfer, also dieses jetzt Schuldopfer, dem Priester zu. Maiko, das gehört danach dir, also alles gehört danach dem Priester. Der Priester nimmt etwas von dem Blut, kein Ketchup, sondern Blut, Maiko. Genau. Und jetzt kommt der erste Teil des Rituals. Genau, du kannst gerne schon mal deinen Fuß nach oben packen. Sehr gut, danke. Der Priester nimmt etwas vom Blut des Opfertieres und streicht es dem, der gereinigt werden möchte, auf das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Passt, super. Danke. So, Blut ist schon mal beendet. Nach dem Blut. Nun gießt er etwas Öl, das ist jetzt auch richtiges Öl. Nun gießt er etwas Öl in seine linke Hand, deine linke Hand, Maiko, und taucht einen Finger der rechten Hand hinein und besprengt damit siebenmal den Altar. Genau, wir haben keinen Altar, einfach nach da: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr gut. Von dem Öl in seiner Hand streicht er dem Geheilten etwas auf das rechte Ohrläppchen, also schön da, wo das Blut war oder immer noch ist, da kommt jetzt Öl mit dazu, dann natürlich den rechten Daumen, auch Öl dran, genau, und die rechte große Zehe, so wie er es vorher mit dem Blut des Opfertieres getan hat. Das restliche Öl streicht der Priester auf den Kopf des Mannes. So, Maiko, du darfst einmal so an der Stirn, nicht alles. Genau. Super. Und der letzte Satz ist, so soll er ihn mit mir, dem Herrn, versöhnen. Genau. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. So, jetzt haben wir das alle schön vor Augen. Und es bleibt trotzdem die Frage, Warum jetzt, oder? Es ist schon irgendwie ein bisschen komisch, weil wir einfach damit nichts mehr zu tun haben. So mit diesem ganzen Ritual, Opfer, Blut hier, Öl da. Und ähm, trotzdem lohnt sich das, da reinzugucken. Und wir versuchen, das mal ein bisschen aufzudröseln. Also festhalten können wir am Anfang, wurde das Lamm geschlachtet. Das ist jetzt ein Schaf, fehlerlos, makellos, von meiner Tochter aus dem Bett entwendet. Und das wurde geschlachtet. Also das können wir schon mal festhalten, das ist tot, ja. Und im Neuen Testament heißt es in Hebräer 9, Vers 22, denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Das ist erstmal ein krasser Satz, wenn man den so hört. An anderer Stelle oder ich, an selber Stelle in anderen Übersetzungen ähm, heißt es, ohne Blut vergießen ist keine Vergebung möglich. Oder eben ohne, dass Blut ausgegossen wird. Und das will ich jetzt erstmal so einfach darstellen oder hinstellen, ohne Blut Vergießen gibt es keine Vergebung. Das Blut ist also das Symbol dafür, dass die Vergebung ausgesprochen wurde oder neu bekräftigt wurde, also in dem Ritual jetzt eben. Und dann ist es ja irgendwie ein bisschen komisch, also warum rechtes Ohrläppchen, warum der rechte Daumen und warum die rechte Zehe? Alles sehr detailliert und trotzdem kann man daraus ein bisschen was ableiten. Und zwar diesem... Ah. So dass die verschiedenen Körperteile oder auch Organe verschiedene Funktionen auch haben. Ne? Das Ohrläppchen, unser Gehör, auf was hören wir? Oder der Aussätzige, auch in seinem Fall, er braucht Vergebung, deswegen kommt das Blut daran, Vergebung für Dinge, vielleicht wo er nicht hingehört hat, wo er nicht auf Gottes Wort gehört hat, wo er falschen Dingen gehorcht hat oder auch falschen Mächten oder falschen Dingen hörig war. Und das soll eben durch dieses Blut am rechten Ohrläppchen bekräftigt werden. Dann kommt der Daumen, ja, die Hand steht für das Handeln, für vielleicht die ungerechten Werke, für Falsches tun, für vielleicht auch willentlich begangene Sachen, die wir mit unserer Hand oder symbolisch mit unserer Hand tun. Dafür wird Vergebung ausgesprochen. Und dann letztendlich die Zehe, äh, wir gehen Wege oder der Aussätzige geht auch Wege und ist eventuell falsche Wege gegangen. Und auch da braucht er Vergebung für die, für die falsch gegangenen Wege, für das, wo er vielleicht oder die Möglichkeiten, wo er falsche Entscheidungen getroffen hat, wo er falschen Dingen nachgefolgt ist, auch. Das heißt, das Blut ist in diesem Ritual für den Aussätzigen ein Symbol für Vergebung in verschiedenen Bereichen. Also einmal Gehör, Tun oder auch Handeln und ja, vielleicht Wandeln könnte man es so nennen. Und der Aussätzige bekommt eben damit erstmal gesagt, okay, die ist vergeben. Jetzt kann man aber da auch noch mehr Symbolik sehen. Und zwar erstmal, wenn man vom Lamm her guckt, das kleine süße Lamm, das geschlachtet wurde, ist ein direkter Bezug zu Jesus Christus, also weist schon auf Jesus hin. Im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, 18 bis 19 steht, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut, kostbaren Blut, eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns, für dich und mich geopfert wurde, dem Blut von Christus. Und ich will hier ganz klar noch nochmal sagen, die Makellosigkeit steht auch im Alten Testament immer wieder dafür, dass Jesus schuldlos war und sündlos. Es durfte kein anderes Tier, also wenn da jetzt irgendwie ein Fuß fehlen würde oder ein Ohr oder so, dann hätte dieses Schaf nicht geopfert werden dürfen, sondern nur das makellose Schaf oder makelloses Lamm durfte geopfert werden. Und damit will ich auch sagen, Vergebung ist nicht einfach mal so. Vergebung ist nicht, dass Jesus so sagt, ja, passt schon, ist schon okay, ja, ich meine, ja, er sagt, dir ist vergeben, ist, ist vergeben, aber es ist nicht einfach mal eben so passiert, sondern Jesus hat dafür einen Preis gezahlt und das war sein Leben. Er hat sein Leben geopfert, damit du, damit ich, damit wir erlöst sind. Und es hat einen heftigen Preis gekostet. Mehr Symbolik in diesem Abschnitt. Also wer es gerne mal lesen will, 3. Mose 14, als kleine Hausaufgabe eventuell, wenn ihr Lust habt. Guckt es euch mal an, da ist super viel Symbolik drin. Und in dem Abschnitt, den wir jetzt angeguckt haben, wer aufgepasst hat, weiß, dass Maiko nicht das Blut gesprengt hat siebenmal, sondern das Öl. Aber in demselben Kapitel kommt das auch vor, dass man das Blut von Opfertieren an den Altar sprengt. Und immer ist diese Zahl sieben, die steht im Vordergrund, also siebenmal. Und warum sieben? Die Zahl sieben ist in der Bibel eine Zahl für, ähm, für Vollkommenheit, für Perfektion, für eben das Göttliche. Und Jesus gab sein Blut in siebenfacher Weise. Das ist quasi ein, ein Symbol schon, was auch wieder auf Jesus hinweist. Ähm, wer das mal nachlesen will, ich wusste das vorher nicht, vor dieser Predigt, und finde es aber trotzdem richtig genial. Ich gehe einmal schnell durch. Und zwar beim Schwitzen, <lacht> beim Schwitzen im Garten Gethsemane, Lukas 22, 44. Da schwitzt er Blut und Wasser. Wer jetzt sagt, ja, Blut ist nur so ein Ausdruck oder so. Nein, es gibt es wirklich. Das heißt, Hemihydrose, also ein medizinischer, medizinischer Ausdruck, äh, ist eine Erkrankung, Hämihydrose und kommt von Heimer, Blut oder Hydroschweiß, also Blutschweiß. Und das ist eine Erkrankung, wo, äh, oder die auftreten kann bei Menschen, wenn sie Todesangst verspüren. Und es ist sehr selten, aber es kann durchaus passieren, dass kleine Äderchen aufgrund der Unruhe, aufgrund der Angst und dieser Panik, einfach das kleine Äderchen platzen unter der Haut. Und dann eben aber keine offene Wunde da ist und dieses Blut aus den Kapillargefäßen, die dann geplatzt sind, über die Schweißporen austreten. Also es kann auch durchaus, also ist, ist belegt. So. Dann das Zweite, die Schläge ins Gesicht, ähm, steht auch in Matthäus Evangelium, der Bart wurde ausgerissen, in Jesaja, im Kapitel 50, das wusste ich bis vor, also bis vor kurzem noch nicht. Aber ich denke mir, wenn der Bart ausgerissen wird, ich weiß nicht, hier, Bart wenn das ausgerissen wird, tut auf jeden Fall weh, denke ich mir. Also ja, dann die Geißelung, Dornkrone, die Hände und die Füße, dass sie durchbohrt wurden und der Sperren die Seite sind, zusammen sieben an der Anzahl. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Bibeltext, ist aber an der Bibelstelle nicht nur das Blut gewesen, sondern auch das Öl. Und der Priester, also Maiko, hat eben zuerst das Blut ihm, also an dem Aussätzigen ans Ohr, an den Daumen und an die Zehe gestrichen und dann das Öl. Also nach dem Blut, nach der, nach der Aussprache der Vergebung geht es weiter und zwar mit dem Öl. Und jetzt kommt wieder die Symbolik. Das Öl steht symbolisch für den Beistand des Heiligen Geistes. Also das Öl ist quasi die Befähigung. Damit soll die Befähigung, die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist ausgedrückt werden. Und der Aussätzige, dem wird nochmal gesagt, genau auch mit diesen selben Stellen, dem Ohrläppchen, du hast ab jetzt die Befähigung, auf Gottes Wort hinzuhören. Du bist nicht mehr anderen Dingen hörig, du musst nicht mehr anderen Dingen gehorchen, sondern du kannst Gott gehorchen. Du bist befähigt durch den Heiligen Geist. Genauso auch der Daumen. Du bist befähigt und bevollmächtigt, gut zu handeln. Du kannst richtige Werke tun und an anderer Stelle nicht den Un oder unrechte Werke, sondern gerechte Werke wirken. Zehe ist wieder genauso. Wir hatten gesagt von den oder gesprochen von den falschen Wegen, von falschen Entscheidungen vielleicht, aber durch den Heiligen Geist bist du bevollmächtigt, du bist ähm, befähigt, die richtigen Wege zu gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Gott nachzufolgen und nicht anderen Dingen. So und dann, wer aufgepasst hat, am Ende kam das mit dem auf den Kopf. Also eigentlich wäre es so stelle ich mir das vor, aber gut, wir haben jetzt so gemacht an die Stirn und auf den Kopf. Ähm, Jemanden salben am Kopf kennt man an anderer Stelle aus dem Alten Testament, da wo Könige ähm, geweiht wurden. Also, ich salbe dich zum König, kriegst irgendwie ein bisschen Öl auf deinen Kopf und dann bist du bevollmächtigt. Du bist ab jetzt nicht mehr derselbe Mensch, du bist nicht mehr die, dieselbe Person, sondern du bist befähigt, als König zu handeln und du bist eingesetzt als König. Und genau dasselbe wird in diesem Ritual eben dem Aussätzigen gesagt. Nämlich, du bist ab jetzt nicht mehr dieselbe Person. Du bist befähigt, du bist gesalt, du bist bevollmächtigt durch den Heiligen Geist und du bist wieder vollkommen eingesetzt in das Volk Gottes. Du hast deinen Platz. Und dann kam diese Symbolik, siebenmal sprengen mit Öl, was Maiko schön gemacht hat. Also siebenmal ist wieder die Zahl sieben. Und manchmal kann man darauf zu viel rumreiten, aber ich sage es trotzdem, mit dieses sieben hat eine Bedeutung, ähm, es kann für die sieben Facetten des Heiligen Geistes stehen. Die stehen an anderer Stelle im, äh, im Alten Testament, bei Jesaja 11, Vers 2. Dort steht, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Wer jetzt mitgezählt hat, denkt sich so, hä, sieben? verstehe ich nicht, <lacht> weil da dreimal zwei Sachen stehen. Also einmal Geist der Weisheit und der Einsicht, äh Geist des Rates und der Kraft und dann äh Erkenntnis und Ehrfurcht oder Gottesfurcht auch. Die siebte hat sich im Laufe der Kirchengeschichte, was heißt mit eingeschlichen, aber wurde dazu ähm, gepackt. Und man kann es auch vielleicht in dem ersten Teilsatz sehen, nämlich der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Auf wem? Da wird dort, dort an der Stelle wird der Messias angekündigt. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Und der Geist des Herrn, das spricht über eine tiefe Vertrautheit oder Verbundenheit. Und diese siebte Facette ist quasi Frömmigkeit, wird sie so in der Kirchengeschichte genannt oder in der in Theologie, vor allem in der katholischen Theologie, kam die Frömmigkeit dazu. Das ist nichts anderes als einfach äh, Verbundenheit und Vertrautheit mit Gott. So, jetzt habe ich so viele verschiedene Dinge mit sieben hier und sieben da und Öl und Blut und Vergebung. Was nehmen wir also mit aus diesem Abschnitt? Zuerst nehmen wir mal mit, auch wenn es dritter Mose ist, das nehme ich auch mit, auch wenn es dritter Mose ist, man kann trotzdem viel draus ziehen. Vor allem viel Symbolik. Ähm, man muss sich aber auch ein bisschen die Hände schmutzig machen und es dauert lange, bis man irgendwie was rausgefunden hat. Vielen Dank übrigens ans Research-Team und an Ivan, die da viel rausgesucht haben an dieser Stelle. Was nehmen wir mit? Das Lamm als die Symbolik für Jesus, steht für Jesus, makellos, fehlerlos, Jesus war schuldlos, war sündlos. Dann das Blut, was in diesem Fall jetzt Ketchup ist, aber das Blut steht für die Vergebung. Die Vergebung, die neu ausgesprochen wird dem Aussätzigen und die auch uns immer wieder neu ausgesprochen wird. Und dann das Salböl, das Öl als das Symbol für den Heiligen Geist. Und das Wichtige ist, es geht Hand in Hand. Also es geht nicht einfach nur hier drum, die es vergeben, okay, gut, alles fertig. Nein, nach der Vergebung geht es weiter. Und Gottes Geist befähigt dich, weiterzugehen, befähigt dich, dass du bevollmächtigt wirst und dass du auch wieder eingesetzt wirst als Kind Gottes in Gottes Volk. Und bevor wir jetzt weitermachen, gucken wir uns nochmal einen kleinen Filmausschnitt an, wie Jesus dem Thema Aussatz begegnet. Ah! Ein Aussätziger, bleib zurück! Bedeckt euren Mund und atmet nicht zu Luft. Luft. Komm,
1: bloß nicht näher! Schon gut, Johannes, schon gut. Aber, Rabbi, Rabbi du darfst hier. nicht... Bitte, bitte. Diese Seuche, du kannst... Bitte wende dich nicht von mir ab. Das werde ich nicht. wenn du es willst, kannst du mich heilen. Wenn du es willst, ich ergebe mich dir.
0: Meine Schwester war Dienerin auf dieser Hochzeit und hat erzählt, wozu du fähig bist. Ich weiß, du kannst mich heilen, wenn du es willst. <lacht>
1: Ich bin dazu bereit. So sei geheilt. Ich es. Was kann ich. Wie kann ich das jemand? Erzähle niemandem davon. Du willst dafür keine Anerkennung? Bitte tu nur diese Sache für mich. Aber was soll ich den Menschen sagen? Geh und zeig dich dem Priester. Er soll dich untersuchen und sehen, dass du geheilt bist. Bringe dann Opfer im Tempel dar, so wie Moses vorschrieb, und geh deines Weges. Wow, ich liebe diese Szene so krass, weil dieser Kontrast so überwältigend ist zwischen der Reaktion der Jünger und Freunde von Jesus, die diesen Aussätzigen sehen und die sofort so reagieren, wie diese Kultur im damaligen Kontext immer reagiert hat, wenn man einem Aussätzigen begegnet ist und dann dieser Kontrast zu Jesus, der überhaupt keine Angst ausstrahlt, sondern sein ganzer Körper und sein Blick ist zugewandt. Und er hat keine Angst, diesem Mann zu begegnen. Da, ist, da sind keine verurteilenden Gedanken. Jesus grübelt nicht, was der Mann falsch gemacht hat und wo er vielleicht gesündigt hat und wie es dazu gekommen ist, dass er jetzt diese Krankheit mit sich rumschleppt, sondern Jesus geht auf diesen Mann zu. Und dieser Mann, der hier voller Unsicherheit kommt, weil er wahrscheinlich genau weiß, wie normalerweise Menschen reagieren, erst recht ein gottesfürchtiger Rabbi reagiert, wenn man ihm als Aussätziger begegnet, der so voller Angst kommt und gleichzeitig aber auch voller Hoffnung, weil er weil irgendjemand gehört hat, dass es da diesen Rabbi gibt, der Aussätzige berührt und der mit ihnen betet und nicht sie verurteilt, sondern sogar heilen kann. Und wir haben es vorhin gehört, diese ganze Symbolik und das ganze alte Testament und dieses Bild mit dem Lamm, es ist alles, ein, alles prophetische Bilder, um vorzubereiten, um eine tiefe Grundlage im Herzen des Volkes Israels zu bauen. Warum brauchen wir zum Schluss diesen Tod und diese Auferstehung? Von Jesus Christus. Und Jesus, in dem Moment, wo er in seinen Dienst tritt, kann Menschen heilen. Er kann Menschen einfach so heilen. Warum? Weil er dieses Lamm ist. Weil er diesen Preis schon bezahlt hat in der geistlichen Welt. Und deswegen stehen ihm diese Wunder auch zu. Die ganze unsichtbare Welt muss ihm gehorchen. Warum? Weil er die volle Autorität erworben hat. Johannes der Täufer, er war ein Vorbote von Jesus Christus, er hat sozusagen die Leute heiß gemacht, er war wie die Vorband von Jesus und hat gepredigt und Leuten ja, so eine, so eine Wurzel ins Herz gelegt, neu nach, dem, nach Gott zu fragen. Und er ähm, trifft auf Jesus und sagt folgendes, am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf ihn zukam. Da rief er der Menschenmenge zu, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Also wieder das Bild, hier erfüllt sich das Opferlamm. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon immer da, bevor ich geboren wurde. Auch ich wusste vorher nicht, wer er ist, aber Gott der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und weil ich das gesehen habe, kann ich nun bezeugen, dieser Mann da, Jesus Christus, ist Gottes Sohn. Hey, das ist so wichtig, weil im Alten Testament kommt der Heilige Geist punktuell auf Menschen. Er kommt punktuell auf einen Propheten, damit er prophetisch reden kann. Er kommt auf eine Frau oder Mann, damit sie ein Lied schreiben konnten. Oder er kommt auf einen König, um eine gewisse Weisheit zu erlangen. Aber es ist immer nur punktuell. Er kommt und er geht. Aber Johannes der Täufer sagt, mit Jesus kommt zum ersten Mal ein Mensch, auf dem der Geist Gottes bleibt. Warum kann er bleiben? Weil Jesus ohne Sünde ist. Die Gegenwart Gottes muss sich zurückziehen, sie ist nicht vereinbar mit, der, mit unserer Fehlbarkeit, sonst wäre Gottes Heiligkeit in Frage gestellt. Es geht nicht, dass beides zusammen ist. Jesus ist der erste Mensch, auf dem der Heilige Geist ruhen und bleiben kann. Warum? Weil er ohne Sünde ist. Und jetzt kommt das Geniale, wenn wir diesen Tod und die Auferstehung von Jesus Christus in unserem Leben in Anspruch nehmen, dann sind wir ein für alle Mal rein wie Jesus Christus. Und dann passiert das Geniale, dann kann der Geist Gottes in uns Wohnung beziehen. In uns einziehen. Wir haben hier zum Schluss noch mal ein letztes Bild mitgebracht. Ich werde mir gleich die Hände richtig dreckig machen, es wird großartig. Und wir haben schon viel jetzt über Blut und Öl gesprochen. Und ich möchte es nochmal kurz mit diesem Bild zusammenfassen. Ja, wir sind wie so ein Schwamm hier. Und wir alle wissen, wenn so ein Schwamm vollgesaugt ist mit diesem Blut, mit Dreck, mit negativen Gedanken, mit negativen Erfahrungen, Dinge, die andere Leute dir angetan haben, aber auch Dinge, die du vielleicht dir selber antust, ja, dann ist das so erstmal einfach so ein bisschen eklig, ja. Und durch Druck wird das Dreckige in uns raus gedrückt. Dieser Schwamm ist größer als meine Hand, aber kein Bild ist perfekt. Okay, ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Durch Druck kommt der Dreck raus und jetzt kommt das Schöne, wenn ich jetzt diesen Schwamm hier in dieses reine Wasser einsauge und wieder zurückgehe, dann kommt noch mehr Dreck raus. Und spätestens, wenn ich drei, vier Mal jetzt das hin und her machen würde, immer wieder in das saubere Wasser eintauche, zurückgehe, und den Dreck wieder rausschwemmen lasse, dann werde ich selber immer mehr sauber. Und ich glaube, das ist so wichtig in unserem Leben zum Schluss, ist alles ein Prozess. In dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben einladen, da passiert in der geistigen Welt eine vollständige Reinigung. Aber gleichzeitig ist es in der Praxis immer auch ein täglicher Kampf, dass du zu Jesus zurückgehst, immer wieder Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche und sagst, Jesus, wo gibt es Dinge, die nicht deinem Charakter entsprechen? Wo gibt es Dinge, die sich in meinem Leben einschleichen, die nicht dir entsprechen? Und manchmal lässt Gott Druck zu im Leben, damit schlechte Dinge auch uns rauskommen. Krisen sind immer verstärker. Wir sind wieder in einer Krise. Und spätestens durch diese Verstärkermomente, egal ob Ukraine, Krieg oder Corona vor zwei Jahren, merkst du manchmal, oh, jetzt kommt was an die Oberfläche, wo ich dachte, ich hätte das im Griff. Ja, oder vielleicht bist du in einem Konflikt auf der Arbeit, du hast einen Vorgesetzten, der dich so richtig nervt oder eine Kollegin, die dich so richtig nervt und plötzlich kommt etwas an die Oberfläche und plötzlich kämpfst du mit Zorn oder mit Bitterkeit oder mit Unvergebenheit. Dinge, die Druck auslösen in unserem Leben, haben immer das Potenzial, etwas nicht Gutes aus uns herauszupressen. Okay, und deswegen lässt Gott manchmal auch schwierige Zeiten in unserem Leben zu, um das an, nach vorne an die Oberfläche zu bringen. Aber es ist zum Schluss die Kunst eines Kindgottes, dass wir stündlich und täglich und monatlich und jährlich immer wieder uns eintauchen lassen, reinspringen in dieses Bad des Heiligen Geistes, damit wir gereinigt werden und auch rein bleiben damit unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Lebensziele, unsere Glaubensgrundsätze immer wieder gesund umprogrammiert werden durch göttliche Denk-DNA. Und deswegen ist es so wichtig, verstehst du, dass du in den Momenten, wo die Scheiße aus dir rauskommt, nicht wegrennst von Jesus, nicht wegrennst von Kirche. So oft ist genau das das Spiel des Teufels, dass dann, wenn wir auf die Nase fallen, er uns einredet, zieh dich zurück, aus der Familie Gottes. Jetzt will Gott bestimmt nicht deine Gebete hören. Halt die Klappe, wenn du worshipst. Ja, bleib sitzen, du hast nichts zu melden. Wenn du dieses Gefühl hast, ist das immer der Ankläger, der Teufel, nicht Gott. Und das ist ein ewig gleiches Spiel, um dich rauszuhalten. Vor der Stadt, wie ein Aussätziger. Dich immer daran erinnert, was noch falsch in dir drin ist. Aber dieses, dieses Öl auf der Stirn sagt, du bist ein wieder angenommenes Kind Gottes. Du bist eine Königstochter, du bist ein Königssohn. Deine Identität ist Jesus Christus. Du bist nicht mehr, was du tust. Du bist der, der geschaffen wurde durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Deine Identität ist nicht, was du tust, sondern was Jesus getan hat. Und deswegen darfst du in der Familie Gottes bleiben, auch wenn du auf die Schnauze fällt. Deswegen darfst du aufstehen in der Worship und sagen, Jesus, hier bin ich mit all dem Mist, der gerade läuft. Ich hänge mich fest, ich springe mich hinein in diese Liebe. Und ich hatte heute Morgen in dem letzten Gottesdienst genau so einen Moment hier vorne in der Worship, wo ich anfing zu heulen, weil Dinge in meinem Leben gerade nicht so gut laufen. Wir machen einiges durch gerade als Familie. Und ich brauche diesen Jesus, ich muss da reinspringen, sonst bin ich am Arsch. Versteht ihr? Wir brauchen täglich, stündlich diesen Heiligen Geist. Und das Schöne ist, er steht dir zu als ein Geschenk. Du kannst ihn dir nicht verdienen und du musst ihn dir nicht verdienen. Wir werden jetzt gleich in eine Gebetszeit gehen. Das Gebetsteam darf jetzt schon gleich nach vorne kommen. Wir wollen heute ganz bewusst für zwei Dinge beten. Wir möchten beten, dass der Heilige Geist mit seinen Charaktereigenschaften, dich erfüllen darf. Wir haben vorhin von diesen Facetten des Heiligen Geistes gehört. Wir werden die gleich einblenden in der Gebetszeit. Du kannst hier nach vorne kommen. Hier vorne wird das Gebetsteam sein, sind so ein bisschen Öl dabei. Und wenn du möchtest, dann würden sie dir gerne so eine kleine Ölmarkierung auf die, auf, die, auf die Stirn geben und dich segnen. Und was du machen kannst, du kommst hier nach vorne und du sagst ganz kurz und knapp, ich wünsche mir, die und die Charaktereigenschaft vom Heiligen Geist. Oder zweitens, du wünschst dir Heilung. Wir haben vorhin gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Dieser Jesus lebt heute hier in dieser Kirche. Und er ist jetzt hier, um zu handeln. Du kannst nach vorne kommen und der betenden Person sagen, ich wünsche mir Heilung von diesem oder jenem Thema. Körperlich, seelisch, geistlich. Und wir haben vorhin ganz ganz viele Leute beten können. Du kannst es auch gleich online tun, von zu Hause aus. Wir schaffen es nicht, das Öl auf deine Stirn zu kriegen. Soweit ist die Digitalisierung tatsächlich noch nicht. Aber es werden Leute gleich per Zoom zuschaltbar sein, um für dich zu beten. Ich mache allen Mut heute, die hier sind oder online, sich ein Gebet abzuholen. Es dauert nicht lang, es gibt ein kurzes Gebet. Und dann können wir uns alle diesen Segen von Gott annehmen. Amen. Bevor wir das tun, hören wir jetzt noch abschließend eine ermutigende Geschichte von Sophia, wie sie Heilung erlebt hat.
2: Als Kind hatte ich viele Warzen an den Händen und das wurde von 0 auf 100 auf einmal viel, viel schlimmer und meine Eltern und ich sind dann irgendwann zu Apotheken gerannt und haben Lösungsmittel gesucht, um die wegzumachen, Dermatologen aufgesucht und auch die Dermatologen ähm, haben versucht, es wegzulasern, aber sie kamen immer und immer wieder und ich habe mich in der Schule irgendwann auch so geschämt, weil auch die Freunde von mir ähm, mich nicht mehr an den Händen anfassen wollten und dann eines Tages war ich mit meinen Eltern an einem Wochenendausflug unterwegs auf einem Boot? Und dann war ich vorne in der Kajüte und habe ähm, zum ersten Mal aus reinem Herzen gebetet und habe gesagt: Hey Gott, ähm, wenn es dich gibt, bitte mach doch, dass meine Warzen weggehen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann einfach ruhig eingeschlafen bin und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und die Warzen sind tatsächlich so weit zurückgegangen, dass ich sie fast nicht mehr gesehen habe. Und noch einen Tag später waren sie dann komplett weg. Und seitdem habe ich nie wieder ähm, Probleme an meinen Händen gehabt und ähm, die Warzen sind komplett weggegangen in dieser Nacht.
1: Danke, Sophia. So ermutigen. Hey, komm, wir stehen auch zusammen. Egal ob zu Hause oder hier im Saal. Das Gebetsteam kann jetzt nach vorne kommen und ich möchte einfach Jesus jetzt in einem, in einem Gebet mit euch zusammen einfach bitten, dass er jetzt ganz großzügig seinen Heiligen Geist austeilt. Und wenn das Gebetsteam dich salbt, dann darfst du einfach innehalten und dich beschenken lassen. Du musst nichts beweisen. Du kannst auch gar nichts tun. Es ist ein Geschenk. Jesus, wir kommen jetzt zu dir, zu diesem guten, großzügigen Gott. Und wenn wir dir so wichtig sind, dass du bereit bist, für uns zu sterben, dann wollen wir uns auch nicht nehmen lassen, dass du uns berühren, heilen darfst. Deswegen kommen wir jetzt in der tiefer Erwartung wie Kinder, die auf den Schoß des Papas springen, weil sie wissen, er liebt sie über alles. Wir kommen jetzt zu dir und wir beten, dass du uns bewegst, dass du uns heilst, dass du, Heiliger Geist, uns von Kopf bis Fuß erfüllst. Das bitte ich in deinem kraftvollen Namen, Jesus Christus. Amen.